0: Willkommen zum Podcast Nummer 40 von Admirals. Thema heute, meine schönsten oder auch meine schlimmsten Stop-Loss-Erlebnisse. Wenn Sie schon ein bisschen an der Börse unterwegs sind oder auch das Trading betreiben, wissen Sie, dass der Stop-Loss eine der simpelsten Möglichkeiten ist, die möglichen Risiken, die möglichen Verluste immer zu begrenzen. Aber dazu gibt es viel zu erzählen, die Börsenpsychologie, die eigene Psychologie, warum viele Trader immer noch keine Stop-Loss setzen und die schönsten und schlimmsten Erlebnisse und wie mir das weiterhelfen kann, dass ich doch noch besser mit stop loss setzen umgehen kann und so weiter und so fort. Darüber berichtet gleich der Hauptmoderator, der Jens Klatt. Hallo
1: Jens. Hallo auch von mir. Ich freue mich riesig, wieder hier sein zu dürfen.
0: Und mein Name ist Jens Scharnowski. Gleich geht es los. Die schönsten oder schlimmsten Stop-Loss-Erlebnisse.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, zuhören, lernen, handeln, einfach traden. Let's Make Money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen
0: liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeilungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71% der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiremarkets.com/de oder natürlich auch admirewills.com/de im März 2021 haben wir ja ein Rebranding gemacht, 20 Jahre existiert Admiral Markets und pünktlich zum 20. Geburtstag das Rebranding in Admirals, weil wir in der Zukunft auch noch viele weitere Finanzdienstleistungen anbieten werden. Deswegen nicht nur Markets für Trading, sondern auch weitere Dienstleistungen und das soll auch über den Namen mit visualisiert werden. Also aus Admiral Markets wird 2021 Admirals. So, kommen wir aber ab zum Hauptthema, die schönsten oder schlimmsten Stop-Loss-Erlebnisse. Der größte Verlust hätte ich mal nicht oder ich bin ausgestoppt und dann gerade dreht der Markt und wenn ich mal noch drin gewesen wäre. Und die Emotionen, wie man damit umgeht, das und noch viel, viel mehr zum großen Thema Stop-Loss. Darüber berichtet jetzt der Jens.
1: Wenn man im ersten Moment schönstes Stop-Loss-Erlebnis hört, dann wird man sich im ersten Moment eventuell so ein bisschen fragen, vielleicht sogar schmunzeln. Wie kann ein Stop-Loss bitte schön sein? Aber dazu später mehr. Zunächst einmal in meinem Zusammenhang ganz besonders der Stop-Loss ist in meinem Trading tatsächlich mein bester Freund. Das hört sich erstmal sehr schön an, aber es ist tatsächlich auch wirklich so. Denn wie auch mit besten Freunden im wirklichen Leben, kann man sich auf diesen Stop-Loss zu 100% verlassen. Und an dieser Stelle eben auch gar nicht ein wichtiger Einschub. Das gilt natürlich nur so lange, die Märkte auch geöffnet sind und auch ausreichend Liquidität verfügbar ist. Also sprich, wenn wir jetzt über das Wochenende eine Position halten, kann es natürlich zu Kurslücken kommen, sogenannten Gaps, die... Mein Trade dann zwar ausstoppen, aber zu einem für mich zuvor so nicht geplanten schlechteren Kurs, also Stichwort negative Slippage wäre dann zu nennen. Und das ist einer der Gründe, warum viele Daytrader eben Positionen nur Intraday halten und keine potenziellen Risiken über Nacht oder auch übers Wochenende eingehen wollen, eben weil sie sich zu 100% auf ihren Stop-Loss an der Stelle verlassen wollen, um halt auch entsprechend ihr Risiko kalkulieren zu können. Und kommen wir zurück zum guten Freund, zu unserem besten Freund. Der gibt uns ehrlich ungefiltert Rückmeldung, wenn wir falsch liegen, aber er bleibt dennoch unser Freund. Man kann Meinungsverschiedenheiten haben, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass er dennoch unser bester Freund bleibt. Also, wenn man so möchte, könnte man einen Stop tatsächlich als Frage an den jeweils gehandelten Markt interpretieren, wonach die Frage ist, bist du lieber Markt noch Long oder bist du lieber Markt noch Short? Und wenn jetzt die Antwort auf diese Frage ein klares, ungefiltertes Nein ist, ja, dann werde ich eben ausgestoppt und muss eben auf meine nächste Gelegenheit warten. Grundsätzlich kann man hier bereits erkennen, was eben ein Stop-Loss tatsächlich leisten sollte. Er sollte mir zeigen, ob zum Beispiel meine Long-Einschätzung, also meine Einschätzung, dass der Markt steigt, richtig oder falsch ist. Und ist sie falsch, dann sollte eben meine sogenannte Trade-Hypothese, wonach ich davon ausgehe, dass der jeweilige Markt zum Beispiel steigen sollte in diesem Beispiel, dass dann mit dem Auslösen des Stop-Loss diese Hypothese nicht mehr gegeben ist oder widerlegt wurde. Und das kann eben tatsächlich auf verschiedene Weisen geschehen. Also Markt Technisch agierende Trader zum Beispiel fragen im Falle einer Long-Hypothese, wann ist diese Sequenz steigender Hochs und Tiefs nicht mehr gegeben? Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn das letzte relative Tief innerhalb dieser gehandelten, von mir gehandelten Zeitebene dann eben diese Long-Sequenz brechen würde. Im Aktienbereich könnte ein aktien day zum Beispiel ausgehend vom volumengewichteten Durchschnittspreis, auch bekannt zum Beispiel als VWAP, sagen, wenn wir VWAP, also Volume Weighted Average Price, wenn wir den jetzt um 15, 20 Prozent der Average True Range der ATR unterschritten haben. Also diese ATR, die hatten wir in einem früheren Podcast zum Thema Volatilität. Das war das Atmen des Marktes, um gerade die Wellen, mit denen der Markt sich in die eine oder andere Richtung bewegt, um das eben messen zu können. Also wenn wir jetzt eben diese WeWeb um diese 15 bis 20 Prozent der ATR unterschritten sehen, dann ist zum Beispiel meine Intraday-Long-Einschätzung an der Stelle, wenn ich das eben auf Intraday-Basis handle, nicht mehr gegeben. Und ich sollte zum Beispiel mal bei Long-Trades vorsichtig sein. Scalper, die kommen vielleicht zu dem Schluss, dass sie sagen, ich arbeite mit dem EMA 9. EMA ist Exponential Moving Average, also der exponentiell gewichtete Durchschnittspreis und dem mit einer Aggregation von 9 und sagen, nun, wenn sich das kurzfristige Momentum, was ich hier plane zu scalpen, also wo ich mir versuche, einen kleinen Teil aus dem Markt, aus dieser Bewegung herauszuschneiden, wenn sich das abschwächt und sich dann hier eine Veränderung der Dynamik abzeichnet, dann bin ich aus dem Trade raus, wenn zum Beispiel dieser EMA vom Markt bzw. von der nächsten dann Kerze, vermutlich auf Minutenbasis, gekreuzt wird. Worum es aber hauptsächlich geht bei all diesen Details nun, ist, dass man etwas erkennen kann, nämlich der Fantasie, beziehungsweise das gefolgte Stop-Loss-System, was man eben hier zugrunde legt, das ist eben tatsächlich etwas, was hier keine Grenzen kennt. Das heißt also, hier ist der Fantasie des Traders tatsächlich abhängig von seinem gehandelten Ansatz keinerlei Grenze gesetzt, wie er dieses System jetzt eben tatsächlich für sich formuliert. Wenn man jetzt über diese beiden Begrifflichkeiten, Stop-Loss-System und gehandelter Ansatz, ein bisschen nachdenkt, dann wird klar, um eben einen vernünftigen Stop-Loss setzen zu können in seinem Trading, muss ich tatsächlich erstmal wissen, was ich überhaupt handle, also welchen Trading-Ansatz hier in diesem Zusammenhang als mein Ansatz zu bezeichnen. Und das führt uns zum tatsächlich in meinem Fall einzigen, aber dennoch sehr einschneidenden Stop-Loss-Ereignis in meiner damals jedenfalls noch sehr, sehr jungen Trading-Laufbahn.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX30-Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
1: Der ein oder andere Hörer, der sich vielleicht so ein bisschen mit mir beschäftigt hat, der weiß, dass ja meine Karriere an der Börse tatsächlich an einem professionellen Trading Desk bei einem großen Börsenmakler Begonnen hat. Und ich hatte natürlich damals auch in diesem Zusammenhang, auch wenn ich das professionell Kurse gerechnet hatte, natürlich aber ebenso ein privates Handelskonto. Und dieses hatte ich tatsächlich eröffnet auf Empfehlung eines anderen Börsenhändlers, mit dem ich zusammen an diesem Desk gehandelt hatte. Und der hatte tatsächlich schon seit zig Jahren an den Märkten agiert und war als Trader eben tatsächlich aktiv. Zum einen als Kursmakler, zum anderen aber beispielsweise auch als sogenannter Prop Trader. Also das heißt, der hat im Falle dieser Bank, bei der er dort angestellt war, eben deren Kapital aktiv an den Märkten eben dann gehandelt. Laut seiner Aussage, die, an die ich mich sehr, sehr gut erinnere, ist es so, dass er sagte, es geht nichts darüber, Trading mit seinem eigenen hart verdienten Geld real eben tatsächlich zu erfahren, umzusetzen, weil nur so schaffst du es eigentlich, diese Emotionen und Gefühlsschwankungen zu erleben, die dann eben zeigen, ob ganz besonders Trading etwas für dich ist, beziehungsweise um auch wirklich für dich, ausgehend von den damit verbundenen und geweckten Gefühlen, eben tatsächlich zu sehen, wie dann hier Verbesserungen auf den Weg gebracht werden können. Und es ist tatsächlich so, dass er mir ganz konkret und tatsächlich empfohlen hat, die damals in Deutschland, und damals war der Beginn tatsächlich dieses, ich nenne ihn mal CFD-Hypes, beziehungsweise dieses starken Zulaufs, den einfach CFDs zu sehen bekommen haben, die waren aktuell in Trader-Kreisen in aller Munde, hat er gesagt, dass das genau das Richtige wäre, um eben tatsächlich hier Trading nicht nur zu skalieren, sondern auch anzufangen, wenn du einen kleinen Geldbeutel hast. Also wenn du Trading-Neuling bist, also im privaten Bereich jetzt in diesem Bereich, als Student damals in meinem Fall und das dann eben tatsächlich hier CFDs eine sehr, sehr gute Möglichkeit bieten, eben tatsächlich dort aktiv zu werden. Nun, gesagt getan, das war eine Empfehlung von jemandem, der wusste, wovon er redet, zumindest nach meiner persönlichen Auffassung und nun erinnere ich mich hier ganz genau an einen Tag, wo ich wirklich einen guten Tag für meinen Arbeitgeber hatte und da gab es tatsächlich mehrere Leute und das wird da relativ offen auch tatsächlich dann kommuniziert. Und das kriegt man mit, wenn es für einen heute besonders gut, aber auch natürlich, wenn es besonders schlecht läuft. Und sogar mein Seniorhändler damals, der kam zu mir, klopfte mir auf die Schulter und meinte, das war nicht schlecht für einen Frischling, für jemanden, der ganz neu dabei ist. Und nachvollziehbarerweise war das für mich natürlich wie ein Ritterschlag. Und ich dachte, ja, Du bist der Mann. Und ähm, es war ein Mittwoch. Ich weiß diesen Tag noch ganz genau, weil an Mittwochen, Mittwochs, da werden die Rohöllagerbestände für WTI Crude Oil veröffentlicht. Und meine Schicht war an diesem Tag tatsächlich bereits gegen 16 Uhr vorbei. Und ich habe mich dann entschieden, weil mich genau zu dieser Zeit dieser... Release stattfindet, also diese News veröffentlicht wird. Ich entschied mich da, etwas länger zu bleiben und meinen Rückenwind aus diesem Handelstag und diesem Zuspruch, den ich erfahren habe, in einer Trade-Idee in meinem privaten Konto im übertragenen Sinne voll auszunutzen. Mit den frisch erworbenen Kenntnissen, ich habe also eine entsprechende Einschätzung jetzt mit einer ja, relativ heute, relativ moderaten ähm, etwas groben technischen Einschätzung eben tatsächlich, beziehungsweise einer fundamentalen Einschätzung, so wie diese News, die da veröffentlicht werden, eben veröffentlicht werden. Ich wusste, Crude Oil kann mega volatil auf News reagieren. Das habe ich öfter schon in der Vergangenheit beobachtet gehabt. Das war immer wieder faszinierend, wenn am Mittwoch eben um 16 Uhr dieser Rohöl-Lagerbestand da veröffentlicht wird und eben es dann innerhalb kürzester Zeit einige Dollar rauf bzw. runter im WTI-Preis geht. Du hattest in meinem Fall dann jetzt einen großartigen Tag, also hast jetzt Momentum auf deiner Seite und jetzt kannst du im übertragenen Sinne dein Ticket für den Trader-Himmel eben tatsächlich ziehen. Ich habe dann in Erwartung eben eines entsprechenden Berichts, ausgehend von meiner Analyse, einen steigenden Ölpreis eben erwartet, folglich natürlich in meinem Überschwang eine viel zu große Long-Position eingegangen und wurde natürlich auf dem falschen Fuß erwischt und ich habe innerhalb von Sekunden mit den entsprechenden Ausschlägen dann auf der Unterseite in dem Fall fast 20% meines damaligen Handelskontos eben verloren. Um das mal einzuordnen, das entsprach damals für mich als Student eben einer Monatsmiete und äh, jetzt kann man sich vorstellen, der ein oder der andere, der wird jetzt vielleicht sich denken, ja das kenne ich, das habe ich auch schon mal genauso erfahren, saß genauso wie dann auch wahrscheinlich derjenige, welche der jetzt zustimmt, nicken wird beim Zuhören hier. Ich saß wie gelähmt vor dem Rechner bzw. vor dem Monitor. Mein Magen hat sich zusammengezogen und ich dachte, tja, das war es dann wohl jetzt mit deiner Trading-Laufbahn. Einmal Trader Himmel und gleich zurück direkt in die Trader Hölle im übertragenen Sinne. Ohne da jetzt zu so sehr in die Details zu gehen, wie ich das dann emotional verarbeitet habe, der ein oder andere Hörer wird vielleicht jetzt sagen: Okay, aber von Stop-Loss habe ich bis jetzt jedenfalls noch nicht so viel gehört in diesem Zusammenhang, in dieser Anekdote. Also, was genau hat das mit Stop-Loss zu tun? Und ja tatsächlich eine ganze Menge, denn diesen Stop Loss, den gab es nämlich tatsächlich gar nicht. Ich hatte tatsächlich weder einen Plan bei meinem Trade, den ich da umgesetzt habe, noch eine konkrete, belastbare Statistik, ausgehend von der ich zum Beispiel diesen Plan aufgesetzt habe, meine Positionsgröße kalkuliert habe. Ich hatte keine Idee, wo meine Hypothese, dass Crude Oil jetzt in diesem Beispiel steigen sollte, wo diese Hypothese eben dann nicht mehr gegeben ist, wo ich hätte also meinen Stop platzieren müssen. Was ich aber dafür hatte, war ein ziemlich großes Ego, und eine noch größere Position. In der Tat, wenn ich das heute in der Nachbetrachtung mir anschaue, auch wenn es schon so, so viele Jahre zurückliegt, dann ist es doch vielleicht das größte Glück gewesen. Denn dieser fehlende Stop-Loss, der bei näherer Betrachtung eben einfach nur eine Absage an unsere ursprüngliche Trade-Hypothese ist, das machte mir tatsächlich nach längerem Nachdenken klar, dass mit diesem tatsächlich dein Erfolg als Trader steht und fällt. Und aus diesem des Stop Loss in meinem Beispiel und den damit verbundenen auch Schmerzen natürlich, die sich daraus ergeben haben, den Emotionen, die das nach sich gezogen hat, formulierte ich dann tatsächlich einen Plan, wie ich diese Emotionen in meinem Trading und somit auch den Umgang mit einem Stop Out in der Zukunft tatsächlich heute zu einer meiner heutig ich würde sagen größten vielleicht sogar Trading-Stärken habe verwandeln können. Und ja, das geht tatsächlich so weit, dass ich mit dem Auslösen meines Stops mittlerweile kaum bis gar keine Emotionen verbinde. Also nicht, dass ich mich nicht auch über Verluste ärgern würde, wenn diese eben tatsächlich auftreten. Es gibt immer wieder tatsächlich Phasen, in denen zum Beispiel auch in meinem Trading hier jeder Trade gefühlt hintereinander ausgestoppt wird. Und dann hast du sieben, acht, neun, zehn Verlusttrades in Folge. Und ähm, tatsächlich wird jetzt ein oder andere Hörer auch hier an der Stelle nicken und sagen, ja, kenne ich, habe ich auch genauso schon erfahren, dann kommt auch gleich der nächste Gedanke, wo man sich dann die Frage stellt, ist das noch normal? Ich kann an der Stelle so viel sagen, ja, es ist normal. Es gehört schlichtweg einfach dazu. Also ich habe zum Beispiel, um das mal sehr konkret zu fassen, ich habe mal in einem von mir rein automatisierten Handelsansatz mit einer, ja, ich sag mal, verhältnismäßig hohen Handelsfrequenz für meine Bedürfnisse, bzw. für meine Herangehensweise ans Trading, tatsächlich eine Handelsfrequenz von bis zu fünf Trades pro Tag gehabt. Und ähm, ich habe innerhalb dieses Handelsansatzes, den ich umgesetzt habe, 20 Verlust Trades, 20 Stopouts in Folge erlitten. Diese Zahl lassen wir mal auf sich wirken. 20 Verluste. Das ging klick, ausgestoppt, klick, ausgestoppt, klick, ausgestoppt. Jetzt denkt man sich gut, wenn du bis zu fünf Trades hast, dann ist das ja im Endeffekt innerhalb einer Woche ist das, ist das durch das Thema. Man kann sich aber sicherlich auch vorstellen, das Wochenende war in diesem Fall jetzt nicht ganz so erquickend. Aber, dass mich das weder Verstand noch mein Konto gekostet hat und ich diesen Handsatz sogar weiter getradet habe, also ich habe nicht nach dieser Woche plötzlich aufgehört, das hat tatsächlich auch diese Unemotionalität, mit der ich dem begegnet bin, tatsächlich seinen Ursprung darin gefunden, dass ich die ganze Zeit mir immer noch klar darüber war, ich wusste, was ich tat und in der Tat war es so, dass ich kurze Zeit später im Anschluss an dieses emotional relativ einschneidende Erlebnis, naja emotional war es wie gesagt nicht, es war eins, was ich relativ neutral in Relation jetzt zu diesem emotionalen Stop-Out-Erlebnis in Crude Oil erlebt habe, aber dennoch, das bewegt dich wenigstens ein bisschen, also so das eine oder andere Ziehen in der Magen ging, das Ganze schon ausmachen. Ich habe das dennoch verhältnismäßig tatsächlich dann doch unemotional weiter durchgehandelt, diesen Ansatz, und habe kurze Zeit danach eben neue Kapitalkurven hochmarkiert mit diesem Ansatz. Der Grund, warum ich dazu in der Lage war, war, ich konnte diese Stop-Outs, diese Stop-Loss, die da ausgelöst worden sind, eben entsprechend einordnen. Denn wenn ich die Kernparameter meines Handelsansatzes kenne, also zum Beispiel Trefferquote, Auszahlungsverhältnisse das ist das sogenannte Payoff-Ratio, also das Verhältnis vom durchschnittlichen Gewinn zum durchschnittlichen Verlustrate. Dann kann ich zum Beispiel in Excel relativ einfach Kapitalkurven simulieren, sogenannte Monte-Carlo-Simulation zum Beispiel mal fahren und hier zum Beispiel auch dann sehen, wie lang können solche Verlustserien hier anhalten. Und ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt eine historische Trefferquote in diesem gehandelten Ansatz habe von 46 Prozent, dann schaffst du wirklich innerhalb von 500 simulierten Trades bereits recht zügig eine Verlustserie von 20 Trades in Folge. Da du das aber nun weißt. Also ich in diesem Fall, dass eine solche Serie einfach auftritt, das Normalste von der Welt ist, genauso wie übrigens auch in diesem Zusammenhang Gewinnserien von 10 Trades plus auftreten und das sind auch sehr, sehr fröhliche Momente dann sicherlich. Dann ist es eben aber dennoch so, ich weiß, dass es passiert, aber ich weiß eben nicht, wann es passiert. Und die einzige Möglichkeit, die ich an der Stelle eben habe, ist, dass ich durch solides Risiko und auch Positionsgrößenmanagement entsprechend hier Gegensteuere. Das gleiche gilt selbstverständlich auch für andere Stop-Loss-Erlebnisse. Zum Beispiel du wirst punktgenau ausgestoppt und dann siehst du Klick und dann dreht der Markt und nicht nur, dass er dreht, sondern dann geht es erstmal auf neue Tageshochs im Fall eines Long Trades zum Beispiel und dann erreicht er dein Take-Profit-Level, tatsächlich nur eben ohne mich in dem Fall, als jemand, der dann eben gerade punktgenau ausgestoppt worden ist. Und hier tatsächlich die Ruhe zu bewahren. Also das heißt, diese Emotionen, ähm, nicht sich übermannen zu lassen, also sich von diesen übermannen zu lassen und auch nicht den Glauben an sich zu verlieren als Trader, dass man eben mit einem Stop-out sein Scheitern sich als Trader eingesteht bzw. denkt, dass ein erfolgreicher, profitabler Trader doch niemals so oft ausgestopft wird und hier auch an die dann darüber hinausgehende weitergegebene Profitabilität des Handelsansatzes eben weiter an diesen zu glauben, da nicht zu den Glaube zu verlieren, das ist weder leicht noch ist das angenehm. Aber das hat auch keiner gesagt, wahrscheinlich als wir uns im Zusammenhang mit Trading dafür entschieden haben diesen Karriereweg einzuschlagen, beziehungsweise das als zu beitragenden Einkommensstrom in irgendeiner Form für uns zu formulieren. Denn Trading ist im einfachen Sinn gesprochen mit Sicherheit kein Ponyhof. Und das führt uns tatsächlich folgerichtig, möchte ich fast sagen, eben hier zu diesem ganz wichtigen Thema. Wir haben schon viel darüber geredet, Emotionen, Gefühle und dergleichen. Aber so konkret im Hinblick auf Emotionen sind wir tatsächlich noch nicht Geworden und genau damit wollen wir uns dann jetzt ein bisschen näher auseinandersetzen. Also, Emotionen beim Stop-Out oder wie kann ich damit umgehen eben. Ob es nun eben wie in meinem Fall, der halt einschneidendes Erlebnis rund um einen fehlenden Stop-Loss eben zum Beispiel, wie im Falle von Crude Oil, dem Crude Oil Trade sein muss oder ob es auch eine Reihe von Stop-Outs ist oder vielleicht auch nur dieser knappe Stop-Out, punktgenau von mir aus und dann zu sehen, dass der Markt kurz danach wieder in die ursprüngliche Richtung läuft, das ist eigentlich vollkommen egal. Emotionen sind vorprogrammiert. Emotionen sind Trading genauso wie Trading Emotionen ist eben. Und in diesem Zusammenhang steht eins mit Sicherheit dann Folglich auch außer Frage. Desto länger wir im Trading-Business unterwegs sind, umso eher verstehen wir, dass sich Verluste im Trading, Verlust-Trades unter keinen Umständen vermeiden lassen. Also, wenn man so möchte, kann man sagen, Verlusttrades sind genauso wie Gewinntrades auch das Salz in der Suppe eines Traders. Und während nun sowohl profitable als aber eben auch unprofitable Trader diese Verlust-Trades in ihrem Trading ganz natürlich haben, trennt sich eben die Spreu vom Weizen beim Umgang mit diesen Verlusten und diesem Erreichen dieser jeweiligen Stop-Loss-Marken. Also nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Es ist keineswegs so, ich denke, das ist auch schon klar geworden, dass profitable erfolgreiche Trader keinen Verlustschmerz haben oder nicht auch dieser klassischen Verlustaversion unterliegen würden. Also diesem Bedürfnis, Gewinne schnell mitzunehmen, Verluste laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass der Markt schon noch drehen wird. Wir hatten das ja im Zusammenhang mit einem früheren Podcast zum Thema gemacht, als wir uns hier diesen Streichen, die uns unser Gehirn im Trading spielt, eben gewidmet haben. Nein, das ist etwas, was zutiefst menschlich ist. Das Normalste von der Welt und auch erfolgreiche Trader sind vor diesen Gefühlen eben nicht gefeit. Aber um den Verlustschmerz nun in den Griff zu bekommen, bedienen sich Erfolgreiche, profitable Trader, anders als nicht profitable Trader, eines Tricks. Denn zumindest in meinem Fall funktioniert das relativ gut, aber ich kenne auch noch einige andere erfolgreiche Trader, bei denen das sehr gut funktioniert. Trader führen Selbstgespräche. Jetzt denkt man sich, Trader führen Selbstgespräche? Ja, Trader führen Selbstgespräche. Solche Selbstgespräche, die können sich ähm, sehr facettenreich darstellen. Also im Falle von Verlusten ist das dann so eine Art Mantra, das man sich aufsagt. Das schreibt man sich auf einen kleinen Zettel, das legt man sich neben seinen Trading-Laptop, neben seinen Trading-Rechner und dieses Mantra, diesen kleinen Text, den man dort vorbereitet hat, den liest man sich in dem Moment laut vor, wo eben zum Beispiel Emotionen im Zusammenhang mit einem gerade frisch aufgetretenen Verlust-Trade, einem Stop-Loss eben, der ausgelöst worden ist, aufkommen. Und jetzt ist es natürlich erstmal in diesem Zusammenhang nötig ein solches Mantra oder wenn man möchte auch einen Glaubensgrundsatz für sein Trading zu formulieren. Bevor wir jetzt diese Frage beantworten wollen, wie ein solcher Glaubensgrundsatz ausschauen bzw. sich anhören könnte in diesem Zusammenhang. Zunächst einmal die Beantwortung der Frage, was sollte eigentlich dieser Glaubensgrundsatz liefern? Tatsächlich sollte dieser Glaubensgrundsatz oder das Mantra ermöglichen, dass wir mit dem natürlichen Verlustschmerz, der auftritt, besser umgehen können und uns dabei hilft eben tatsächlich diesen Verluste, der dort ganz natürlich auftritt, entsprechend einzuordnen und das als Baustein eines, wenn man möchte, größeren Bauwerks zu betrachten, nämlich des Bauwerks profitablen Tradings. Und in meinem Zusammenhang ist es zum Beispiel so, dass einer meiner Trading-Glaubensgrundsätze in Bezug auf Stop-Outs wie folgt lautet, ich sage mir, Verluste sind Teil des Trading-Business. Ich weiß, dass mein gehandelter Ansatz weiter profitabel ist. Und einen positiven Erwartungswert verspricht, trotz auftretender und erlittener Verluste. Diese Verluste sind für mich der Preis für meine nächste Trading Chance. Und durch mein solides und gut durchdachtes Risiko und Money Management weiß ich, dass mein Risk of Ruin, also mein Risiko bankrott zu gehen, Null ist. Hierdurch ist für mich gewährleistet, dass ich trotz Verlusten lange genug im Trading Spiel bleibe, um langfristig und auch nach einer Vielzahl von Trades meinen positiven Erwartungswert realisieren werde können und mit meinem Trading folglich langfristig unterm Strich Geld zu verdienen. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht sagen, hm, das schreibe ich mir also auf einen kleinen Zettel den lese ich mir dann vor und dann ist wieder alles gut. So einfach ist es nicht. Es ist natürlich so, dass man eine Übung dafür braucht, Wenn so etwas auftritt. Tatsächlich bietet sich sogar erfahrungsgemäß an, sich dieses Mantra auch vor der Trading Session, also Stichwort Preparation, Vorbereitung für den Handelstag nochmal aufzusagen. Das kann bereits viele Emotionen abfangen, die auftreten würden, wenn ich es mir nicht aufsagen würde. Unterm Strich wird, glaube ich, klar, um was es eben in diesem Zusammenhang geht. Also das bedeutet... Wenn ich jetzt eben Mantra in diesem Zusammenhang zum Beispiel mit Glaubensgrundsatz gleichsetze, dann ist das eventuell noch nicht ausreichend. Also man könnte sagen, ein Mantra ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als das. Ich hatte mal in diesem Zusammenhang tatsächlich geschaut jetzt, was Mantra laut Wikipedia definitionsgemäß eigentlich ist. Und Wikipedia schreibt, dass Mantra definitionsgemäß heilige Silben, heilige Wörter oder heilige Verse sind. Das sind also Klangkörper einer Spiritualität. Kraft, die sich durch meist repetitives Rezitieren im Diesseits manifestieren sollen. Das hört sich natürlich spektakulär an. Wir wollen das vielleicht mal auf unser Trading anwenden und etwas weniger pompös klingen lassen. Das entspricht in diesem Zusammenhang, dieses Aufsagen des Mantras, im Falle eines Verlusttrades im übertragenen Sinne, diesem Induzieren rationalen Denkens. Also das ist jetzt mal sehr einfach gesprochen im übertragenen Sinne, wie das Kupplung treten beim Autofahren, um den Motor vom Getriebe zu trennen und um in den nächsten Gang zu schalten, sei es jetzt hoch oder entsprechend runter. Und am Strich bleibt, dass durch dieses ständige, kontinuierliche, immer wieder und immer wieder Auftreten von Verlusten, die sich eben im Trading als ganz natürlich präsentieren, dass eben das kontinuierliche Aufsagen dieses Mantras dann dazu führt, dass wir diesen Zustand, den wir in der Trading-Psychologie auch generell als Zustand dieser unbewussten Kompetenz wahrnehmen. Also etwas, was wir in diesem Zusammenhang als uns ins Blut übergehen, als ganz natürlich wahrnehmen, das Akzeptieren von Verlusttrades als etwas vollkommen Natürliches, was eben einfach da ist und was eben dann in diesem Zusammenhang früher oder später keine Emotionen mehr weckt. Und anknüpfend beispielsweise in diesem Zusammenhang, vielleicht auch nochmal an unseren letzten Podcast, Bauchgefühle im Trading, ist die Idee hier tatsächlich, wenn man diesen Prozess immer wieder und immer wieder durchläuft, tatsächlich genau die gleiche, wie auch dann im Zusammenhang, um diese Bauchgefühle etwas Normales werden zu lassen. Wir haben dann im Falle zum Beispiel von unseren ausgelösten Stop-Loss-Orders, das ist unser, nennen wir ihn mal, Auslösereiz oder unser Trigger-Event, könnte man sagen, das dazu führt, dass wir dann unser Mantra aufsagen. Das heißt also, die ausgeführte Option unsererseits ist das Aufsagen dieses Glaubensgrundsatzes, den wir gerade einfach mal für mich beispielsweise durchlaufen sind. Und die Belohnung, die wir dann erhalten in diesem Zusammenhang, wir bekommen Ruhe in unser Trading. Und dadurch wird der Stop-Out etwas ganz Natürliches. Also wir machen an der Stelle aus unserer Routine, also der Routine in Anführungsstrichen ausgestoppt zu werden, für uns als Trader eine Gewohnheit. Dadurch aus einem Stop-Loss, dem Auslösen eines Stop-Loss, etwas tatsächlich ganz Natürliches.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Hast du vielleicht für unsere
0: Hörer noch eine Anekdote von dem Trading Desk zu einem Stop-Loss? Vielleicht einem, wo du sagen würdest, Glück gehabt?
1: Habe ich tatsächlich. Allerdings nicht von mir, sondern von einem institutionellen Trader, der einen kleinen Hedgefonds im höheren zweistelligen Millionenbereich betreibt und hat. Wir haben gemeinsam bei einem Abendessen zusammengesessen und äh, ja, naja, wie man sich dann ebenso unterhält, besonders im Zusammenhang dieser Hedgefonds, der ist besonders im Devisenbereich tatsächlich tätig, da kam dann natürlich zur damaligen Zeit auch das Thema Schweizer Notenbank auf und dieser Frankencrash, den der ein oder andere ja hier noch auf dem Schirm hat, es war so, für die, alle die, die jetzt da ganz neu in dieser Thematik sind, die Schweizer Notenbank, die hatte im Jahr, ich glaube 2011 war es, eine Untergrenze für den Euro-Schweizer Franken bei 1,20 eingelegt und hat im übertragenen Sinne gesagt, wir lassen nicht zu, dass diese eben diese Wechselkursgrenze unterschritten wird. Und dann, am 15. Januar 2015, kam es eben, das war ein Donnerstag, auch das kann ich genau wissen ähm, oder kann ich, kann ich mich ganz genau daran erinnern, weil das nämlich zu massiven Ausschlägen nicht nur im Devisenbereich und folglich ganz besonders in den sogenannten franken crosspairs geführt hat, sondern auch im Aktienbereich beispielsweise. An diesem Tag hat die Schweizer Notenbank plötzlich völlig überraschend eben diese 1,20er-Marke rausgenommen. Hat gesagt, wir können das nicht mehr stemmen. Wir können hier an dieser Stelle nicht mehr gegen diese Marke intervenieren. Und das hat eben zu massiven Verwerfungen geführt. Es gab einen Kurssturz von zeitweise mehr als 30% im Euro-Schweizer-Franken und ähm, es sahen viele Marktteilnehmer, nicht nur Privatanleger, sondern auch ganz besonders institutionelle, eben hier Verluste im Milliardenbereich und ähm, das ging rund um den Globus im übertragenen Sinne. Im Zusammenhang jetzt zurückkommt auf diese, auf diese Geschichte mit diesen institutionellen Trader. Es ist so, dass eben hier, ähm, sagen wir mal, ein etwas bevorzugter Zugang zu Liquidität gewährleistet ist durch die im übertragenen Sinne direkte Anbindung an den Interbankenmarkt. Jetzt war es so, dass er eine Position eben hatte, die war zwar verhältnismäßig klein, aber für das für ihn verwaltete Fondsvolumen immer noch ausreichend groß. Also das heißt, er hatte eine Position von etwas mehr als 10 Millionen Euro Schweizer Franken gegen die 1,20er Marke, die er long positioniert war, wo er darauf spekulierte dass kurzzeitig irgendwie so eine ja, rhetorische Intervention kommt und dann wir einfach einen kurzen Spritzer nach oben sehen und er versucht eben auf diese Position einen entsprechenden Gewinn zu erwirtschaften. Das war tatsächlich eine relativ einfache und auch einladende Art und Weise, die auch diverse Male in der Vergangenheit funktioniert hat, die mir auch in der Form auch im Privatanlegerbereich häufiger mal entsprechend angetragen wurde, was ich davon halten würde. Nun ja, und vielleicht ändert sich jetzt noch der ein oder andere Trader ähm, daran, wenn man ganz genau hingeschaut hat, da kam es rund eine Woche zuvor zu einer ganz spannenden Entwicklung. Da gab es mich einen Spike mal unter die 1,20, wodurch auch immer begünstigt das Tief dieser Marke, das lag oder dieses, dieses, diese Entwicklung, das lag ungefähr bei 1,1965, also 35 Pips unterhalb der 1,20. Wir spritzen kurz runter und zack, wurden sofort wieder zurück darüber gekauft. Und was dieser institutionelle Trader, dieser Hedgefonds, dieser FX-Hedgefonds-Trader jetzt gemacht hat, war, dass er gesagt hat, Euro-Schweizer Franken, ich bin hier gegen die 1,20 Long, aber ich trade das gegen die 19,65. also hier ist mein Stop an der Stelle. Und ähm, hat dann in diesem Zusammenhang eben sein. Prime Broker angewiesen, gesagt, pass mal auf, sobald hier wir unter die 65 rutschen sollten, aus welchen Gründen auch immer, löst bitte diese Position auf. Übrigens dieser Prime Broker, das war eine größere deutschere Bank, ja, wer das wohl sein könnte, aber dazu an der Stelle jetzt nicht mehr. Also auf jeden Fall hat er mir dann erzählt, dass eben tatsächlich er diesen Fill als dann diese Aufhebung der 1,20er Marke stattgefunden hat, auf der 1965 punktgenau erhalten hat und eine Sekunde später, sagte er, eine Sekunde später gab es den völligen Collar im Euro-Schweizer Franken und ja, es hat im Grunde genommen ein absolutes Novum am Devisenmarkt gegeben. Es gab eine Aussetzung des Handels hier von mehreren Minuten. Niemand wusste wirklich, erstens, was war jetzt passiert, wie ist das einzuschätzen, geschweige denn, konnte an der Stelle jemand ähm, sagen, wo ist jetzt eigentlich noch ein fairer Preis für den Euro-Schweizer Franken? Und ähm, in diesem Zusammenhang schwebten im Grunde genommen alle Devisentrader, besonders die Frankentrader, in einer Art Vakuum. Als er mir das so erzählt hatte ähm, und dann eben das auch nochmal so kurz gedanklich etwas wirken ließ, hat er einen ähm, auf mich sehr, sehr glücklichen Eindruck gemacht und hat einen sehr, sehr glücklichen Gesichtsausdruck eben gezeigt, der sich ähm, ja dann wahrscheinlich so hat übersetzen lassen dürfen, dass er dann an der Stelle sagen wollte, ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt über einen entsprechenden Stop-Out einer Position.
0: Das war Podcast Nummer 40. Stop-Loss, Segen oder Fluch, die schönsten und die schlimmsten Erlebnisse grundsätzlich wir ja Execution only als Broker, als Admirals. Aber eine grundsätzliche Empfehlung sprechen wir immer aus und zwar überlegen Sie, ob Sie nicht grundsätzlich bei jedem neuen Trade bei der initialen Orderaufgabe einen Stop-Loss setzen. Warum? Weil der Stop-Loss einfach die simpelste Möglichkeit ist, die potenziellen Trading-Risiken zu minimieren, zu begrenzen. Es kann immer was sein, dass der Markt dreht, dass Ihre Handelseinschätzung falsch ist und so weiter und so fort und das Risikomanagement ist das Essentielle, um langfristig erfolgreich an den Märkten bestehen zu können. Stop-Loss, Stop-Loss, Stop-Loss. Das ist wirklich eine Empfehlung, die jeder Broker, auch wir, ihnen immer mit auf den Weg gibt, wenn sie neu in den Handel einsteigen. Es wird dabei immer passieren, dass sie auch mal, wie der Jens Glattes auch als Anekdoten aufgeführt hat, ausgestoppt werden und dann dreht der Markt. Und wenn sie mal nicht ausgestoppt worden wären, wären sie wahrscheinlich viel besser und attraktiver dabei gewesen bei dem Trade oder sogar im Plus gelandet. Aber glauben Sie uns, sie werden oft genug auch dann viel besser geschützt worden sein, also vor großen, noch größeren Verlusten geschützt worden sein, weil das Stop-Loss sie halt gerettet hat und vorher schon rausgenommen hat. Stop-Loss, und wenn Sie es ausprobieren möchten, natürlich über ein Demokonto von Admiral. Sie gehen auf AdmiralMarkets oder Admiralcy.com/de und dann einfach mal ein Demokonto ausprobieren oder... Wenn Sie schon woanders traden, sei es Optionsscheine, sei es CFDs, natürlich dürfen Sie zu uns kommen, auch direkt mit einem Live-Konto. Wir sind CFD-Broker des Jahres 2021, auch 20, auch 19, seit drei Jahren in Folge von der renommiertesten Wahl, die es in Deutschland gibt für die CFD-Broker. Das ist brokerwahl.de. Über brokerwal.de können Sie auch gerne informieren, wer Platz 1 hat, Admirals, wer Platz 2, Platz 3 hat oder wenn Sie einfach ein paar Details nachlesen möchten. Viele weitere Awards haben wir auch noch bekommen. Also wir können wirklich selbstbewusst sagen, Qualitätsmarktführer in Deutschland ist nur einer, gemessen an diesen Awards. Und der nennt sich Admirals oder Admiral Markets. Podcast Nummer 40 war das, 41 folgt ganz bald. Das haben wir geplant mit dem Jochen Schmidt. Und ich freue mich, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Wenn Sie nicht nur Podcasts mögen, auch YouTube sind wir vertreten. Zwei bis drei neue Videos oder Live-Webinars fast jeden Tag dort. youtube.com slash admiralsdeutschland Das ist die Adresse für Sie. Dankeschön, Dennis Klatt. Wir hören uns wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite